0: Oi, oi. Você está no Brisa ao Pé do Ouvido. Eu sou Andressa Lameu e te convido agora a sentir essa brisa comigo. Vambora? Como ter motivação para continuar? Esse podcast não tem a pretensão de dar a resposta certa. Primeiro, eu não acredito nisso. E segundo, que eu tô há dias tentando me responder essa pergunta e eu não cheguei a uma grande conclusão. Então, o episódio de hoje é mais uma tentativa de se entender nesse caos todo que a gente tem vivido ultimamente e de pensar estratégias pra resgatar uma motivação que tá muito perdida, né? Acho que é meio que geral, assim. Me digam se eu tô errada, como é que tá batendo aí pra vocês. A gente tem vivido, especialmente aqui no Brasil, em estado de exceção, há pelo menos um ano e meio, e isso tem um impacto enorme na nossa vontade de seguir. A cada dia uma notícia mais absurda do que a outra, uma preocupação diferente, fora a privação da nossa liberdade, ou do que a gente entendia como liberdade, né, da nossa antiga noção de liberdade, fato é que a gente ainda está calibrando essas mudanças todas, e esse processo tem sido agressivo. E é tão intenso que falta cabeça, falta energia para realizar as coisas. Então, tem me ocorrido muito, ultimamente, que uma saída boa para entrar nos trilhos da motivação é ser realista com as metas. Traduzindo. Colocar metas pequenas, minúsculas mesmo. Sabe? Segmentar o dia em pequenas ações. Focar nas micro ações. Vamos lá. Ok, acordei abrir meu olho. Meu Deus do céu, mais um dia como eu vou atravessar essas 24 horas. Tudo bem. Respiro. O que eu vou fazer em seguida? Eu vou levantar e tomar um banho. E aí, a minha única preocupação do momento vai ser tomar esse banho. E eu vou focar nessa ação. E vou tomar esse banho em presença. Acabei meu banho o que eu tenho que fazer para seguir? Preciso comer, vou fazer o meu café da manhã. E aí eu fico ali, em presença, preparando o meu café da manhã, tomando meu café da manhã. Acabou o café? Próxima pequena ação. Ah, sinto que eu preciso esticar o meu corpo, vou fazer 10 minutos, 15, meia hora, sei lá, de, de, de exercício que eu vou escolher no momento, que eu acho que é mais legal para fazer. Acabou aquela microção? Ah, acho que agora eu quero meditar. E assim o dia vai seguindo. E eu sinto que eu consigo entrar muito mais facilmente num fluxo. Quando eu foco nas pequenas tarefas. E se você tem uma lista de burocracias para resolver, ou tem que dar telefonemas importantes, se você tem coisas inadiáveis, né, coisas realmente que precisam ser feitas, prioriza duas coisas ou três coisas é, muito importantes nesse dia, sabe? Escolhe. E deixa as outras para o dia seguinte. Faz esse acordo com você mesmo. Porque o que acontece muito comigo, aconteceu mais, agora eu estou ficando um pouco mais espertinha e, e me regulando mais nesse sentido, o que acontecia muito no meu caso era que eu me colocava muitas metas no dia, E aí eu não conseguia executar nem metade delas, por N razões. E aí logo em seguida vinha o quê? A culpa, a frustração, um sentimento de menos-valia, aí já ficava com menos energia, zero motivação e isso comprometia o meu bem-estar do dia e às vezes da semana inteira e me desmotivava para certas metas. Isso tudo por falta de organização, isso tudo por querer abraçar o mundo e achar que vai dar conta. E olha o que é mais legal, que pode ser surpreendente. Essa possibilidade de procrastinação que você se autorizou a dar, talvez te dê mais liberdade, te dê uma paz de espírito que você vai ganhar até mais ânimo para fazer além do que você tinha se determinado a fazer no dia, né? Nossa, eu tô tô animada, tô no fluxo, tô me sentindo leve. Vou puxar aqui essa tarefa que eu tinha deixado para amanhã. que eu já tô no gás. A gente pode fazer isso. É só escolher. Não tem ninguém organizando nossa vida, sabe? Não tem um sensor que fica lá em cima te julgando e falando. Olha, essa pessoa só escolheu duas, três tarefas. Uma tarefa importante para fazer no um dia, tá deixando as outras para amanhã, para depois não tem isso, Isso, esse sensor está dentro da nossa cabeça então a gente pode escolher fazer isso e a gente merece aliviar as nossas bagagens tirar o peso das costas ao longo do dia mais uma coisa que eu tenho percebido que me traz energia, ânimo, vontade de continuar é buscar a poesia à minha volta e aí parece papo de jovem místico, good vibe, de gente alienada. Mas eu quero propor esse pensamento como algo ativo. Vamos partir para ação. É um exercício real. Então, quando você acordar, se desafie. E eu também estou te desafiando agora. É, se desafie a encontrar. Até a hora de você deitar de novo para dormir, nesse período, se desafie a encontrar uma coisa bonita que aconteceu no seu dia. Então você tem, do momento que você abriu os olhos de manhã até o momento em que você vai deitar para dormir novamente, nesse espaço de tempo, você tem que encontrar uma única coisa bonita. Eu ia sugerir uma lista de três coisas, que é super possível, mas como o mundo anda bem puxado, né, tem tem muita coisa rolando, muita coisa pesada (risos) eu vou facilitar a nossa vida vamos só com uma coisa você só precisa encontrar uma única coisa bonita no seu dia e não tem regra o belo é uma construção é uma construção pessoal é uma uma construção do olhar e é essa construção que eu estou instigando aqui Uma, uma observação atenta de tudo que te acontece E de tudo que te envolve. Vamos lá. Pode ser o sorriso de alguém que você ama. A chuva que caiu no final da tarde. Um vídeo que te emocionou. Um insight que você teve. né? Às vezes a gente fica quebrando a cabeça. E aí, do nada, vem um estalo e cai aquela ficha enorme. Para uma solução. Ou para emoções que estavam ali empacadas, estagnadas. E você... Você entendeu? Você finalmente entendeu isso? Acontece instantaneamente e é inexplicável e pode ser muito bonito. Uma música que te trouxe alegria. Você escolhe, você vai saber no seu coração o que é a beleza. Quando a gente se depara com o belo, é um sentimento de energia vital mesmo, sabe? A beleza é arrebatadora. E aí, à noite, antes de dormir, você relembra tudo o que aconteceu no seu dia e escolhe uma experiência, um momento, uma imagem, alguma vivência. E agradece que ela tenha acontecido para você. Agradece por ter tido olhos para enxergá-la, ouvidos para escutá-la. Por estar aqui respirando e experienciando a beleza da vida. Agradece por estar vivo, e a gratidão é algo fundamental para a gente seguir motivado. Então não é de se admirar que a gente ande tão sem ânimo, né? Porque ao olhar em volta, grande parte do que a gente tem vivido nos últimos meses é desolador, né? E requer muitos recursos de espiritualidade, ferramentas de autoconhecimento para reverter a dor de tudo o que tem sido experienciado e transformar em algo a ser grato. Ok, pode-se dizer que né, toda dor fortalece, ensina, enobrece. E talvez esse seja mesmo o objetivo da nossa evolução aqui. Viver as experiências e crescer através delas, mas sem julgá-las. Só que na prática, no dia a dia ali, isso pode ser muito opressor. E a gente simplesmente não consegue ressignificar essas energias. E isso acontece porque nós estamos em processo de evolução. É um processo. Não tem isso de linha de chegada. A vida é o próprio processo. (risos) E é bom sempre a gente ter em mente, galera, que nós somos seres humanos. E essas oscilações, esse ganho de consciência, essa capacidade de se autorregular e depois em poucos minutos de se perder de entrar no caos e de não saber dar conta é o que nos faz humanos então quando a gente está muito sobrecarregado pelos acontecimentos desafiadores e não consegue ser grato que é isso, você olha em volta e no caos você não consegue ser grato faz parte da nossa humanidade E, e aí é uma grande inteligência emocional a gente se acolher nesse momento. Falar, tá, o que eu posso fazer? Eu não tô conseguindo ser grato a, a todo esse ensinamento, a tudo que tá acontecendo. Eu não consigo ressignificar essa dor. Eu não quero ressignificar essa dor agora. Então, como eu trago a gratidão na minha vida, que é muito importante para eu ter ânimo e para continuar vendo sentido nas coisas, eu busco gratidão nos detalhes. De novo, eu volto pro pequeno. E quando tudo tá muito difícil no externo, quando a gente não está conseguindo lidar com o externo muito bem, é para o íntimo, é para dentro que a gente tem que voltar. E outra estratégia que faz muito sentido para mim é me cercar de pessoas especiais, da maneira que der. Contar com esses amigos, sabe? Nos dias mais cinzas, desabafar, pedir um conselho, trocar memes, sei lá estar tá em contato com essas pessoas. Esses momentos podem ser o respiro, o fôlego necessário para continuar, né? E criar também compromisso com essas pessoas. Tentar trabalhar em grupo, é, buscar soluções ou se manter criativo em rede, porque quando a gente tem um compromisso com a rede de apoio, é mais difícil da gente desistir. A gente ainda quebra muito facilmente os compromissos com a gente mesmo. Mas quando tem o outro na equação, a gente não quer deixar ele na mão, né? Então a gente vai lá e cumpre o compromisso firmado. E isso é uma motivação a mais. E claro, gente, nunca, nunca é demais bater nessa tecla. Procure uma ajuda profissional. E nem precisa esperar a vida estar sem sentido algum. Não precisa estar desesperado e angustiado completamente. Não, quando der vontade, quando sentir... A mínima necessidade de pedir ajuda. Procura uma terapia, a gente precisa trazer mais esse recurso para nossa vida, porque esse profissional habilitado, munido de ferramentas, vai te encaminhar a encontrar a, a saída e a encontrar a graça na vida novamente. Porque ela existe, eu te garanto. Às vezes a gente só precisa de uma boa lanterna para enxergá-la de novo e essa pode ser a sua lanterna. Hoje eu fico por aqui. Quero agradecer a sua escuta. Beijo grande, boa semana e até o próximo episódio.